0: Ήταν η Σεπτέμβριο του 1972 όταν η 68 χρονη σάσα η περίφημη του ρό κύκλου τη σατική μαστροπό πιάστηκε στην παγίδα που τι είχαν στήσει η αστυνομική τη ασφάλεια. Επρόκειτο για την υπόθεση που έμενε να απασχολήσει για πολύ καιρό τα πρωτοσέλλια των Εφημερίδων και η οποία πήρε την ονομασία. Ρος Μπαλέτα Η Σάσα είχε καταγωγή από την Αμαλιάδα, όμως ζούσε και δραστηριοποιούνταν στην Αττική από το 1969. Μαζί με ακόμη τρεις γυναίκες, είχε καταφέρει να οργανώσει και έπειτα να διευθύνει ένα από τα πιο οργανωμένα κυκλώματα πορνείας που έχει εξαρθρωθεί στη χώρα μας. Η ίδια προήγαγε νεαρά κορίτσια 17 έως 22 ετών, μεταξύ των οποίων και την ίδια της την κόρη. Όπως έχει πει μάλιστα στην απολογία της, πολύ αργότερα το έκανε αυτό για να δώσει το καλό παράδειγμα. Η Σάσα λόγω γύρατος δεν μπορούσε πια να ασκεί το επάγγελμα, οπότε είχε αναλάβει και με μεγάλη επιτυχία όπως λέγεται το ρόλο της προαγωγού μετατρέποντας την οικία σε οίκο ανοχής, με ιδιαίτερα εκλεκτή πελατεία. <Κι> Στο Περατολόγιο θα έβρισκε κανείς δεκάδες ονόματα και τηλέφωνα, με τα περισσότερα από αυτά να ανήκουν σε εύπορους και ευυηπόλεπτους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένου από το χώρο της πολιτικής και της showbiz. Γράφτηκε πως κάθε μία από τις τέσσερις πανούργιες γυναίκες δρούσε αυτόνομα, όμως αμφότερες χρησιμοποιούσαν τις ίδιες παγίδες για τα κορίτσια, πολλές φορές ανήλικα που ήθελαν να εγκλωβίσουν στα ρο τους. Η μεθοδολογία είχε ως εξή. Τις προσέγγιζαν σε καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, Ακόμη και στάσει λεωφορείων και του έπιαναν την κουβέντα. Δυμένε πλουσιοπάροχα και οπλισμένε με του καλύτερου τρόπου έκαναν τι νεαρέ να πιστέψουν πω μιλούν με κυρίε τη υψηλή κοινωνία, ώστε και να τι εντυπωσιάσουν αλλά και να τι κάνουν να νιώσουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Επέλεγαν κοπέλε που φαίνονταν φτωχέ, και πατώντα την ανάγκη του για μια καλύτερη ζωή, τι ξεγελούσαν πω δίθεν έχουν υψηλέ γνωριμίε και μπορούν να μεσολαβήσουν για να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά στη δούλεψη σπουδαίων ανθρώπων. Εκείνες, ελπίζοντας πως θα αλλάξει η τύχη τους, έδιναν το τηλέφωνο τους, το οποίο και δεν αργούσε να χτυπήσει. Η Σάσα ή κάποια από τις συνεταίρους της βρισκόταν πίσω από το ακουστικό και έκλεινε ραντεβού στις ανυποψίαστες κοπέλες. Τους έλεγε να πάνε σε μια διεύθυνση που είτε αντιστοιχούσε στο σπίτι του πελάτη είτε στο σπίτι της Μαστροπού. Όταν τελικά έφταναν στο ραντεβού τους, της περίμενε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη που συχνά είχε αρκετά προεκτάσεις. Εκείνες πίστευαν ότι θα μιλήσουν για δουλειά, για μια θέση γραμματέως ή οικονόμου, όμως οι πελάτες είχαν πληρώσει, και μάλιστα αδρά, για να κάνουν σεξ. Οι περισσότεροι ήταν πρόσωπα της καλή κοινωνίας, διάσημοι αστέρες αλλά και πολιτικοί, ενώ η πλειοψηφία δεν πλήρωνε απλά για την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών αλλά για την ικανοποίηση μαζοχιστικών και διεφθαρμένων ορέξεων. Τα όμορφα κορίτσια, υπό την απειλή της βία εξαναγκάζονταν να υπακούσουν στις ανώμαλες ωρέξεις των πελατών, ενώ κάποιες από αυτές ήλπιζαν πως αν είναι υπάκουε, κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστάσεις που βίωναν και να βρουν μια καλή δουλειά μέσω των γνωριμιών που είχαν κάνει από το κύκλωμα. Μπορείς να τους ξεγελάσει όλους για λίγο καιρό. Λίγους όλον τον καιρό. Αλλά όχι όλους όλο τον καιρό. Είχε πει κάποτε ο Αβραάμ Λίνκολν και η φράση αυτή δεν είναι απόλυτα με τα όσα έγιναν το Σεπτέμβριο του 1972 όταν η υπηρεσία ηθών έφτασε στα ίχνη των μαστροπών. Κάποια κορίτσια είχαν βρει το θάρρο και το στένος να μιλήσουν βοηθώντα τι αρχέ με στοιχεία που στάθηκαν πολύτιμα ώστε στις 22 Σεπτεμβρίου να κάνουν ντουσταρός σπίτια... και να συλλάβουν τόσο τις τέσσερις μαστροπούς όσο και αρκετούς πελάτες. Τα σπίτια βρίσκονταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην πλατεία Κολιάτσου, στους Αμπελόκηπους και στον Άγιο Παντελεήμονα. <συσχελίδι> και οι τέσσερις γυναίκες που συνελήφθησαν είχαν πολύ καλό όνομα στην κοινωνία ενώ με εξαίρεση της Σάσα, τα ποινικά του Μητρώα ήταν καθαρά. Αξιοσημείο το είναι πως παρότι συνελήφθησαν μαζί, δικάστηκαν χωριστά, καθώς εκτός από τον κοινό τρόπο δράσης, τη μεταξύ τους γνωριμία και τα κοινά καρνέ, δρούσαν ανεξάρτητα. Παρότι ο ρυθμός των κοριτσιών που διεύθυραν ήταν τριψήφιος, ελάχιστε βρήκαν το θάρρος να δώσουν το παρόν στη δικαστική αίθουσα και να μιλήσουν για τη φρίκη που έζησαν. έζ Βρέθηκαν στα δικαστήρια περίπου δύο χρόνια μετά τις συλλήψεις και αν σκεφτεί κανείς τα αυστηρά ήθη της εποχής και το κοινωνικό στίγμα, μόνο ως ποινές χάρη θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι τελικές ποινές που τις επιβλήθησαν. Η μαστροπός που διαχειριζόταν τον τη Τηλεοφόρου Αλεξάνδρας με το αρχικό β, η οποία ήταν και η λιγότερο δραστήρια, δικάστηκε και πρώτη... Όμω, επειδή ακριβώ δεν ήταν τόσο γνωστή όσο οι υπόλοιπε, η δίκη δεν καλύφθηκε από τα μέσα μαζική ενημέρωση, οπότε δεν γνωρίζουμε ακριβώ την ποινή. Σίγουρα όμω ήταν η ελάχιστη των ποινών. Λίγο αργότερα, η μαστροπόση το αρχικό ΦΥ καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια κάθριξη και καταβολή 15.000 δραχμών. Μια ποινή που στο εφετείο μετατράπηκε σε φυλάκιση 20 μηνών και χρηματική ποινή 10.000 δραχμών. Πιο αυστηρά από όλε τιμωρήθηκε από το δικαστήριο η Μαστροπό με το παρατσούκλι Μπέμπα, η οποία, από τις καταθέσεις και τα ακίνητα που είχε στην κατοχή της, φαίνεται πως είχε κάνει τις πιο χρυσέ δουλειές. Στη γυναίκα επιβλήτησαν 7,5 χρόνια κάθερξης, πενταετής απαγόρευση διαμονής στην Αθήνα και τριετής τέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Τέλος, είχε έρθει η σειρά Σάσας. Το γεγονός πως ήταν σεσημασμένη και είχε καταδικαστεί για παρόμοια αντικείματα στο παρελθόν έπαιξε ρόλο στην ποινή της. Όμως ακόμη μεγαλύτερο σοκ προκάλεσε στο δικαστήριο το γεγονός ότι η ίδια της η κόρη κατέθεσε εναντίον της στο δικαστήριο αφού το νεαρό κορίτσι εκπορνευόταν από τη Σάσα, δηλαδή τη μητέρα της. Η τελική ποινή που της επιβλήθηκε ήταν τέσσερα χρόνια χωρίς αναστολή και πρόστιμο 10.000 δραχμών. Ήταν το podcast Ματιές του Αρχείου με τη δημοσιογράφου Μαριάννα Μητροπούλου. Εάν θέλετε να ακούτε τα δικά μας podcast, αρκεί να είστε συντονισμένοι στο patrisnews.com, ενώ μπορείτε να μας βρείτε και στο Spotify και στα Google Podcast.